0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descomponiendo Fotogramas Les agradecemos por escucharnos, por estar ahí con nosotros siguiéndonos en nuestro Instagram y en nuestro podcast Que estamos sacando un poquito con más de tiempo Menos capítulos, pero igual continúa la diversión para todos ustedes El día de hoy está conmigo Aleja Hola Hola Aleja, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola José, acá en la casa juiciosa A pesar de que ya se levantó, digamos, el, la cuarentena Igualmente seguimos estudiando virtual Así que todavía toca estar acá juiciosos encerrados
0: Bueno, hay que continuar entonces juiciosos Y haciendo las cosas de la mejor manera posible Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una peli que es bien interesante Entonces, acomódense y disfruten de este nuevo capítulo. Antes de que empecemos, yo le voy a hacer una pregunta a Aleja. ¿Qué harías si tuvieras una situación como la que viven los personajes de esta película? ¿Haría lo mismo o no?
1: Fue pucha, yo no sé, yo... yo creo que sí. Que sí, tomaría la decisión que finalmente toma George. Porque siento que también el amor debe ser... Eh, Dejar ir a la otra persona Tener la, la libertad y la certeza De que esa persona también va a estar bien Sin uno Entonces sí, la respuesta sería así ¿Y tú?
0: Yo tal vez también haría lo mismo o sea, como Sentir que pueda estar en un mejor lugar Contribuiría eh, en parte a eso Pues podría ser que, que si lo hiciera, no sé Entonces ya para comenzar Pues empecemos con la película del día de hoy La película que vamos a descomponer hoy es Amor Del director Michael Haneke Es una película del año 2012 del país austriaco Y fue escrita también por este mismo director Michael Haneke La música que utilizan dentro de la película es de Franz Schubert De Beethoven y Johann Sebastian Bach La fotografía es de Darius Khondji que es conocido por ser el director de fotografía de Seven, de Otcon Gems y de otras películas. Tiene un repertorio bastante grande. Dentro del reparto vamos a encontrar a personas como jean Trinkigant, Emmanuel Riva, Isabel Hooper, entre otros. Esto es una producción entre Austria, Francia y Alemania. Y podemos decir que es una película de drama, un drama romántico, que era sobre la vejez, la enfermedad y la discapacidad.
1: Bueno José, gracias y antes de que nos empieces a hablar un poquito de todo lo que ha hecho este gran director y cuál es su estilo Les voy a contar de qué se trata esta película para que se interesen Esta peli narra la historia de dos ancianos de 80 años, George y Anne Y eh, pues ellos ya están jubilados, eh, viven en un, en un apartamento en París y Anne sufre un infarto que le paraliza pues un costado de, de todo su cuerpo. Eh, lo que trata esta película es todo el desafío y todo este amor que será puesto a prueba de parte de, de estos dos protagonistas.
0: Así es, de esto es lo que trata pues básicamente la película. Pero entonces antes de meternos más a fondo en la película, hablemos un poco de este director. Michael Haneke nació en Múnich en 1942. Es un director y un guionista de cine austriaco Y es conocido por tener un estilo de cine bastante eh, oscuro, frío y puede ser hasta perturbador Sus películas normalmente tratan de problemas de la sociedad moderna Y suelen ser muy controversiales La primera película que hizo Haneke fue El séptimo continente en 1989 Y esto sirvió para, para mostrar lo que iba a ser su estilo a lo largo de toda su, su carrera Después de esta película, se puso en el mapa digamos, del cine mundial con una película llamada El Video de Benny. En el 2001 logró un gran éxito con una película llamada La Pianista, una película que ganó un premio en el Festival de Cannes y donde sus protagonistas también ganaron premios por mejor actor y mejor actriz. Después de esto, en el 2003, 7 debutó en el mercado norteamericano Con un remake de una película que él ya había hecho antes de Funny Games Y la protagonista aquí era Naomi Watts Pues no es una película eh, tan buena como la original en realidad Pero sirvió como también para poner su nombre ahí en el mercado gringo Y en el 2009 ganó una palma de oro por la película La Cinta Blanca Una película que también ganó un, un globo de oro y también fue nominada a los premios Oscar por Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. Entonces ya partiendo desde aquí podemos eh, empezar a hablar del estilo de este director. Él se distingue por deconstruir las narrativas tradicionales del cine, y logra un distanciamiento bretiano eh, que consiste en una forma de teatro, o sea, el, 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 el teatro bretriano es una forma de teatro, donde la obra se centra más en las ideas y en las decisiones y no intenta sumergir al público en un mundo ilusorio como normalmente digamos, lo hace el mismo teatro e incluso el cine. Esto lo que permite es crear una reflexión de una manera crítica y objetiva en lugar de que las personas se identifiquen con los personajes de la, de la obra. Por otro lado, este director, a lo largo de toda su filmografía, pone a todos sus personajes en situaciones extremas. Y estos personajes eh, son muy neuróticos. Entonces en la pantalla, en, en la diferente filmografía que él tiene, lo hemos podido observar. Finalmente, su forma tan provocativa de narrar, busca que el espectador piense. Y que piense sobre qué haría en las situaciones en que Heineke pone a sus personajes en cada historia.
1: Listo, José, y ya pues entrando más en, en el tema y todo lo que hablabas del estilo, les voy a hablar un poquito de cómo este director aborda el tema del amor y esta vez pues lo liga eh, claramente a la vejez, en este caso pues a la enfermedad, al sufrimiento y pues finalmente a la muerte. Lo desliga en muchos momentos del romanticismo que normalmente vemos y... Esta historia se rodea a través de la sencillez y la oscuridad que claramente pues, nos contaba José y que es un estilo muy marcado por este director. Eh, aunque es exenta en algunas partes de Romanticismo, no, no es que no tenga, porque obviamente hay, hay casos eh, dentro de la película que más adelante les hablaremos, donde eh, los pequeños gestos y las pequeñas acciones son las que nos cuentan a través de estos personajes lo que significa el amor para ellos. Entonces digamos que en este punto este amor es apoyado por la humanidad de los protagonistas y este eh, amor nos habla de dejar a un lado los tipos de excesos y eh, digamos en ocasiones se muestra desde los lugares más oscuros y recónditos del alma. Entonces, yo creo que esta pregunta a todos nos los hacemos, de por qué ese director ubica la historia a través de la vejez. Y analizando un poco todo lo que conlleva este film durante su desarrollo, nos encontramos con que lo que nos plantea este director es un amor maduro, un amor que se crea con el tiempo y que requiere tiempo. Alguien con el que se pueda construir un camino, y por esto este director sitúa esta película en una pareja de ancianos. Esta clase de amor que nos propone Haneke es una resignificación, una resignificación de lo que se entiende por amor, porque digamos que el concepto del amor para cada persona es sumamente individual, pero él no lo pone desde un punto de vista, desde la otra cara de la moneda. Entonces digamos que es súper interesante ver esta película, porque a través de la vejez y de la propia intimidad de estos dos personajes, que llevan pues digamos el transcurso de la enfermedad y de el proceso que lleva tanto Anne como George a descubrir eh, si realmente este amor es puro o no. Dentro de, de esta película todos los aspectos que lo constituyen tanto narrativa como técnicamente eh, hacen que este film tenga una una cohesión en todos sus actos y uno de ellos es el amor como un reflejo de la intimidad que construye el espacio. Eh, como les decía antes, hablábamos de tiempo y por eso es este, esta decisión de asumir que sus dos personajes sean ancianos porque el amor requiere tiempo y el amor se construye eh, a través de, de un espacio. Y este espacio es la intimidad que se genera dentro de Anne y de George. Entonces digamos que la sobriedad y la sencillez que nos da este director es lo que le da una fuerza especial a esta película. Y digamos, lo vamos a situar en el punto de, del apartamento. Eh, los dos protagonistas eh, al estar dentro de este espacio es el que lo, lo llenan de una intimidad conmovedora. Recordemos que al inicio de la película el director eh, nos muestra el apartamento vacío y cuando ellos dos están dentro de él ya sentimos que hay eh, una especie de, de intimidad, de complicidad entre ellos dos y eh, aparte de esto es una intimidad que está eh, lejos de demostrar sentimentalismo superfluo como les hablábamos desde el principio, porque está hecho eh, dentro del carácter de dos seres humanos que no son emocionalmente intensos y que cada uno pues tiene eh, limitaciones dentro de su carácter, entonces eh, el amor gana entre ellos una presencia sumamente especial en el transcurrir de la película, eh, como les decía en los pequeños gestos y miradas y eso es lo que le da una verdadera fuerza al amor más allá de la torpeza emocional que puedan tener estos dos protagonistas. Y es lo que va desarrollando la dramática de la película y lo que va demostrando que finalmente eh, los dos son capaces de superar esta prueba eh, en sus propias maneras. ¿Y quoi, image? Tu es un eh, dentro del espacio, digamos también, eh, el espacio entendido como intimidad, eh, también el director nos va, da nos va dando pistas sobre lo que va a acontecer después eh, en la película. Digamos que todo lo que conlleva que estos dos protagonistas estén dentro de este espacio hace que el espacio sea un lugar seguro para ellos dos, un espacio, un territorio que es apacible y reconocible tanto para Anne como para George. Digamos, todas estas intromisiones que tienen, bien sea la paloma que entra por sorpresa o la propia hija que viene de visita, supone... Que, que de alguna manera ese exterior está llamando a George y a Anne. Entonces de alguna manera eh, esto nos va mostrando como el camino que va a ir tomando la, la película a lo largo del, del desarrollo. Y esto también digamos que nos hace entender que la casa de George y de Anne no es un receptáculo vacío, simplemente de adorno dentro del film, sino que es también una parte supremamente importante que nos cuenta cosas y que está llena de, de pistas que nos van a llevar a, a concluir finalmente pues, el final. Y hablando de esto, eh, también, digamos, no sé si les pasó, que el, el director ha tenido un aprendizaje artístico, y eh, nos hace pensar que esta película puede estar ligada un poco a todo lo que eh, se pensaba del movimiento del romanticismo. Entonces pensamos en, en, en pinturas como en El monje a la orilla del mar o Caminantes sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich eh, y nos situamos en este movimiento del romanticismo donde se da claramente pues, una exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Entonces, pues esta película, aunque no pronuncia nunca el amor, ni lo demuestra pues así en exceso, sí tiene eh, esos tintes eh, íntimos e individuales de lo que George y Anne consideran que es el amor. También eh, se opone, obviamente, a la, claramente como es el estilo de, de este director, a la sublimidad, a mostrar lo bello. Y, y lo equilibrado que puede llegar, digamos, a ser la palabra del amor, y no lo pone desde un punto totalmente oscuro y opuesto. Sin embargo, este director afirma en, en unas entrevistas que el arte dentro de su película no juega un papel principal, pues importante, pero que, digamos, los cuadros que nos muestra, digamos, estos cuadros de, pasa de paisajes deshabitados, eh, ayudan a recrear la atmósfera. Y hacen que la escena cobre vida y nos den pistas de lo que posteriormente pues va a ocurrir.
0: Bueno, todo esto sobre el tema de amor y todo esto la intimidad que se refleja a través del audiovisual en esta película es muy interesante. Esto lo podemos complementar también con los aspectos técnicos que se viven dentro de la película. Uno de ellos es la forma en que se rodó esta película. Normalmente pues un, un rodaje se fragmenta digamos en emociones y con la edición se organizan de manera que queden con una con una coherencia para la historia. En esta película lo que hizo Haneke fue algo totalmente diferente, fue rodar de manera cronológica, porque pues bien sabemos que normalmente se graba por sets y se puede grabar la primera escena, se puede grabar la octava escena, en fin, recogiendo como cosas que tengan en común como una locación. Pero lo que hizo este director para esta película en específico fue totalmente lo contrario. Grabó de manera cronológica, esto para mostrar, digamos, el deterioro de salud de la protagonista y asimismo ayudarles a, a, a ellos dos, a los protagonistas, en su actuación para que pudieran sentir cómo iba pasando los días o el tiempo dentro de. dentro de su. dentro de sus papeles que estaban interpretando.
1: Listo, José, y otras de las de los aspectos bien interesantes que tiene esta película es que no se da la utilización de música extradiegética a lo que me refiero con esto es que no hay música fuera del cuadro que ayude a aumentar las emociones que se están viviendo para que el espectador eh, se conecte o sienta tristeza o se sienta emocionalmente afectado la música que existe dentro de, este, dentro de Amor es música diegética, no hay música de acompañamiento excepto la de las propias escenas en las que hay por necesidad del guión y acá entonces empezamos a hablar que eh, se desliga completamente de esas narrativas de lo que José nos hablaba al principio de la película y rompe con esos clichés de querer generar a través de la película cierta serie de emociones porque lo que habla del amor en esta película son las propias acciones eh, dosificadas que nos van llevando a ese clímax y finalmente a sentir lo que significa el amor para este director y para esta pareja de ancianos.
0: Pues y si bien la música es muy interesante y muy importante dentro de la vida de ellos, incluso eh, como personajes y como película misma la música juega un papel muy importante. Hay otro aspecto que también resulta ser muy importante y muy interesante dentro de esta película y esto es el montaje el ritmo que tiene este montaje a lo largo de la película en una entrevista dijo que dijo pues, que no había nada que estuviera improvisado o que no fuera a caber dentro del montaje, o sea que él grabó justamente todo lo que iba a entrar eh, finalmente eh, en el montaje digamos que el ritmo y el montaje que él consigue hacer en esta película logran reflejar la cotidianidad de estos dos sujetos a los que estamos viendo por más de dos horas. Estamos ante un montaje que puede ser con un ritmo lento, pero, pero que refleja exactamente esa digamos, tranquilidad y pasividad que pueden tener las personas adultas ya a su edad. Y a medida que va avanzando la película, vemos también cómo esto se va deteriorando. O sea, no solo digamos, la relación de ellos, sino eh, la salud. Esto también se, se, se acentúa bastante y se logra ver mucho. En el, en el montaje, como que al final el montaje quiere también ser un protagonista más dentro de la película dándole fuerza a la vejez de Anne y de George. Lo que nos lleva a hablar también de un tema que hablamos ahorita en el rodaje y fue que el montaje se pensó desde el principio para que fuera cronológico, tal como fue el rodaje pues el montaje fue pensado también de esta manera. Y por esto podemos ver como que, como que el montaje también va avanzando conforme va, a, va avanzando los personajes. Lo que, va pasando, lo que va pasando en montaje es algo que se ve reflejado también en los personajes. Entonces es muy interesante cómo este director juega con, con este montaje dentro de esta película para lograr esa sensación. Y cuando uno la ve, uno, uno lo siente. Uno ve que, que todo es más pausado, que todo es más lento porque las dinámicas y los tiempos de estos dos adultos son totalmente diferentes a la, a la de los demás personajes que componen esta película. Ahora, para hablar de otros aspectos dentro de entre esta película, es importante que resaltemos algunos aspectos simbólicos que se pueden ver en Amor. El primero de ellos es una pesadilla que tiene, que tiene George en un pedazo de, de la película. Para hablar un poco de, del significado, por decirlo así, de, de este fragmento de la película, pues hay que remitirnos a una entrevista que le hacen al director de, de la película, en donde él cuenta que cuando estaba muy niño, después de ir al cine, alguien que él conocía, que era un poco intimidante, le preguntó que dónde estaba y él empezó a contar como la historia de lo que pasó y él trató de contener sus lágrimas pero le fue imposible y cada vez que él veía esta película recordaba ese momento y lo hacía, lo hacía llorar entonces teniendo en cuenta como esta anécdota que él vivió él trato de meter eso dentro de, la, dentro de la película es un sueño donde, donde él está por un pasillo y todo se ve inundado lo que nos lleva como a, a, a lo que les decía a esta anécdota y que esas lágrimas que vemos en George dentro de ese sueño son como esos sentimientos presos, como esos sentimientos que no podemos expresar, que nos tocan tragarnos. Entonces es como que todo ese sueño al final significa como como el ahogamiento que él siente dentro de él por no querer, por no poder decir tantas cosas. E incluso en una conversación con su esposa Anne, ella le dice que que no estropeara la imagen que tiene ya en su vejez. Entonces él le responde que cuál es la, la, la imagen que tiene, a lo que su esposa le dice que a veces era un monstruo, pero que era bueno.
1: Bueno, y otro de los eh, aspectos que a todos nos deja pensando dentro de esta película es la aparición de la, de la paloma. Digamos que en esta escena, después de que fallece Anne, George procede pues a, a hacerle un lecho de flores y pétalos y la viste muy, muy elegante, muy lindo y... y, y... Prosigue a escribir una carta, que es para Eve, y le relata pues, el episodio de la paloma. La paloma que entra al apartamento y que esta es la segunda ocasión que la hace. En este momento, pues, él le cuenta que él la atrapa, la coge en una manta, la acaricia y luego vuelve a soltarla. Entonces, simplemente lo que busca esto transmitirnos o contar al espectador es que el amor... Eh, ya no está en un momento en el que duele en el que está encerrado y solitario dentro de un apartamento sino que es tiempo para que tanto George como Anne entiendan y trasciendan y dejen que el amor vuele y continúe más allá de la vida y pues finalmente George se pueda unir a Anne entonces esto nos da una clara contribución de la compresión del amor quizás la única que puede ser posible dentro de este discurso directo que nos proporciona el director, eh, puesto que el amor eh, posiblemente no se define, no se entiende y más allá pues de una reflexión religiosa, filosófica, psicológica o tal vez biológica, Heineck nos muestra eh, un pequeño tesoro y nos deja como una reflexión que quizás el amor se ve y se oye, se siente, y que tan solamente eh, el hecho de tener ojos para ver y oídos para oír, eh, hace que seamos seres capaces de, de amar, y de amar a la persona que ha sido capaz de construir eh, un camino a nuestro
0: lado. Es imposible no referirnos como al amor y al romanticismo viendo esta película. A pesar de lo fuerte y dura que pueda parecer hacia el final, pues esto es una resignificación del verdadero amor. Uno cuando ve la película pues uno sin, sin necesidad de, de flashbacks o de este tipo de, de alternativas narrativas, uno entiende el am del amor que ellos se tienen y que se han tenido durante la vida que han pasado juntos. Entonces el final de esa película no podía ser diferente al que, al que nos muestra el director. Un final donde, donde todos descansan de alguna manera, donde Anne descansa y donde George logra descansar. descansar. Y por eso al final... Vemos que está en su apartamento escribiendo las cartas a ella y vemos como una visión de George yendo saliendo de la casa con su esposa Anne como si fueran para un concierto a, los que, a un recital pues, de piano de los que, a los que iban por, por, por su profesión de músicos. Entonces, acá ese concepto de la tragedia que se, que se evidencia, si al final de la película se puede reevaluar y se puede ver de una manera totalmente diferente. Pues cuando, se, cuando George toma una decisión que es una decisión muy fuerte, logra cambiar la vida de ambos de una forma que puede ser vista como romántica, si lo vemos con, de, desde otro punto de vista, no desde el tradicional. Entonces, es muy interesante también este significado del amor romántico en esta película.
1: Sí, José, digamos que este director tiene un, un estilo, como bien lo decías al principio, tan que lo hace tan único y tan, tan cool y tan lindo de ver sus películas, y es que él pone objetos dentro o situaciones dentro de la película para que el espectador le dé un significado. En una entrevista, él pues le preguntan qué qué significan las pinturas, la secuencia de pinturas que tiene, las palomas, y él dice que no significan nada, que simplemente son objetos para que el espectador les dé un valor, les dé un significado, y así pues construyan ellos también de cierto modo la película. Eh, él dice también que la suma de las experiencias es la que le permite a él generar, pues, eh, y dar el carácter a sus propios personajes, y digamos que en esta parte interviene el, el protagonista, Jean-Louis, que hace de, de George, y él dice que cuando él lee el guión, le parece muy hermoso, pero que también le parece muy triste, y se lo dice al director, y el director le responde que realmente no es triste, porque así es la vida. Entonces digamos que, eh, que él también eh, educa de, cien, de cierta manera a sus actores para que, como bien decías, este final, que aunque es trágico, no se desliga de, de lo lindo y del descanso que puede proporcionar eh, la muerte de, de A.
0: Bueno, eh, eso fue la descomposición del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este capítulo, que vean esta película que es bastante interesante. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, que nos pueden compartir, estamos montando, tratando de hacer diferentes cosas aparte del podcast para que ustedes puedan disfrutar un poco más de Descomponiendo Fotogramas, entonces pues los invitamos a que nos sigan por ahí, nos den sus opiniones, nos compartan si les gusta y bueno, antes de, de que nos vayamos pues Aleja, porfa, dinos eh, por qué las personas deberían o, o le recomendarías tú ver Amor.
1: Bueno, les, yo les recomiendo ver esta película porque realmente sí resignifica el concepto del amor. Nos pone en una situación que eh, quizás muchos no hemos vivido, pero que también nos hace pensar qué decisión de pronto tomaríamos y cómo sería nuestra reacción ante, ante una situación tan trágica como esta, y que finalmente tiene un desenlace que no deja de ser romántica. Y también para que conozcan el, el, el director, que en serio es súper es cool.
0: Bueno, muchas gracias Aleja por estar acá el día de hoy conmigo, eh, esperamos podernos escuchar otra vez pronto. Antes de irnos, nos dejamos con las palabras de Daniel Monge.
2: Hola, es de Fotogramas, acá su profesor Daniel Monge y pues bueno, me encantó el programa como siempre. Acabamos de, de escucharlos a ustedes hablar sobre Michael Haneke y su película Amor, una película que la verdad, la verdad, déjenme decirles, yo no me esperaba que ustedes alguna vez trataran, es una película pues la verdad, seamos honestos, hecha para personas mayores, está hecha para un público un poco más, más adulto que ya está pensando cómo en estas Problemáticas de la vida, ¿no? Esta, esta forma de entender la cotidianidad de una pareja cuando, pues, en el momento último del amor romántico, ¿no? Es extraño porque básicamente de esos son los temas de los que no se hacen películas. Lo que me lleva a la reflexión que quiero hacerles que es sobre el problema de la independencia en el cine de autor, que es algo que nosotros muchas veces damos por sentado, algo que no discutimos y que en general podemos ver que es realmente muy importante. Empecemos por por qué la mayor parte del cine no es cine de autor y por qué existe el cine de autor. ¿Cierto? Eh, como primera medida Todas las personas que trabajan en audiovisual Y si hay alguna persona que no trabaja en audiovisual y nos está Escuchando, les voy a contar algo Hacer audiovisual es muy costoso Muy, muy costoso hacer uh, Inclusive la más barata de las telenovelas Es una producción que Implica un capital industrial Que hay que usar Eso eh, normalmente nos coloca Frente a la responsabilidad Con nuestros inversionistas Entonces en el momento en el que se está haciendo una película Sobre todo en escenarios como Hollywood, que se manejan presupuestos de 300, 400 millones de dólares, nosotros nos estamos enfrentando a grupos de decisión gigantes. Entonces una película como, no sé, Rápido y Furioso o como cualquier película de los Avengers, es una película en la cual hay más o menos entre 600 y 1000 personas involucradas y de esas 600 hay 50 personas que deciden qué es lo que va a contar la película, cómo es que, cómo es que esto va a pasar, cómo es que la gente va a ver esto. Entonces, nosotros tendemos a pensar que directores como Jean Favreau o como Josh Whedon son simplemente genios que trabajan solos y, como que, que. Pero entonces, después los estamos viendo en otras películas haciendo cosas completamente diferentes y realmente no estamos entendiendo cuál es el papel que tiene un director de esos dentro de un gran estudio. Y por el otro lado. Vemos personas como Michael Hennigke Como Lars Bontier Como todos estos directores A los que llamamos eh, autores A los que llamamos autores Que tienden a calificarles como de artistas ¿Cierto? Que trabajan con presupuestos mucho más reducidos Y generalmente tienen muchísimo más control Sobre su obra Y pues claro Si yo estoy haciendo una película Que cuesta 5 millones de dólares Es mucho más fácil tomar riesgos Que si estoy haciendo una película Que cuesta 300 Hay muchísimas menos personas tratando de decirme qué hacer. La idea de autor no proviene del cine, la idea de autor proviene de las artes que existían antes, de la industrialización, del arte industrial. Entonces la figura de autor viene de medios como la literatura o la pintura, donde las personas trabajan completamente solas, sin arriesgar ningún presupuesto. Simplemente están ahí escribiendo y sus cosas o pintando, ¿cierto? Están tomando sus propios riesgos. Nos vamos a escuchar casos como el de Vincent Van Gogh, que trabajó durante siete años de su vida como loco haciendo pinturas... A solo con el dinero que su hermano le mandaba para alimentarse y para comprar más lienzos y comprar más pintura y no hacía más, esto, esto en audiovisual es prácticamente imposible, ¿cierto? Inclusive pensemos los, los medios que son comunes, como la danza o el teatro. Yo tampoco puedo pasar 10, 15 años haciendo danza o haciendo teatro sin, eh, que, sin, sin comprometer el dinero o por lo menos el tiempo de otras personas, ¿sí? Ya se está volviendo responsable. Entonces, cuando yo estoy haciendo un espectáculo de danza, cuando estoy haciendo un espectáculo de teatro, más personas están involucradas en la creación y se va desdibujando un poquito la figura del autor. Por eso es que normalmente no se habla mucho de esta figura de autor en la danza y del teatro. Pero en la década de los 60, en el mundo del cine, aparece otra vez. En Callers du Cinema, toda esta generación de la nueva ola francesa agarran este término, venga, el autor. Es que lo que necesita el cine para reinventarse, para llegar a un lugar donde antes no había podido llegar, es empezar a pensar esta figura del autor y desde ese momento nosotros estamos comenzando a ver esta nueva forma de percibir el cine donde el papel del director se convierte en el centro de la creación audiovisual, donde podemos tener a un director que está pendiente, que está pendiente, que entiende, que comprende, que tiene opinión sobre todos los aspectos, sobre el sonido, sobre el montaje, sobre la, sobre la dirección de arte, sobre la fotografía. Es un director que no solamente está dando opiniones o no solamente está seleccionando las cosas, como lo diría François Truffaut en la película La Noche Americana, sino que por el contrario, este director está todo el tiempo pensando esas decisiones, él no está esperando a que le traigan las cosas, él está diciendo quiero esto, quiero esto, quiero lo otro. Es una persona que puede transcribir todo lo que hay en su mente a el celuloide, a la película. Y como vemos, si ustedes se dan cuenta, teniendo en cuenta esa descripción del cine de autor de Caglias Cinema, estamos enfrentándonos a una visión imposible, ¿cierto? Es imposible realmente convertirse en ese autor cinematográfico. Hay, podemos acercarnos, podemos acercarnos muchísimo Hay gente, de nuevo, Lars von Es como uno de los mejores ejemplos de personas Que se acercan muchísimo a la idea del autor Pero el autor sigue siendo un ideal Nosotros nunca vamos, poder, nunca vamos a poder llegar A ser exactamente el gran autor ¿Por qué? De todas maneras, tengo los actores, tengo que escuchar, o sea, hay, hay más voces. Tal vez en algún futuro alguien lograría hacerlo, lograr tener un completo entendimiento de todas las cosas que influencian el cine para poder realmente tener cine de autor. Y así personas como Michael Haneke. Nosotros podemos ver cómo hoy que están contando estas historias que son crudas, que son sin sensuales, nosotros podemos llegar a ver esto como un estilo que, que, que va hacia la idea del autor, pero no es realmente un cine de autor. Es, es una idea, un deseo inalcanzable que tanto Que como cualquier artista cinematográfico de los que se consideran haciendo cine de autor tienen. Descomponiendo Fotogramas, espero que les haya gustado mi reflexión, eh, yo estuve un poquito un poquito eh, trastornado por Michael que un tiempo y espero que ustedes también, nos vemos la próxima semana.
0: Y esto fue Descomponiendo Amor.